0: Recordamos que 016 es el número que atiende exclusivamente llamadas relacionadas con posibles situaciones de violencia de género. Recordamos y denunciamos también que a día de hoy, 16 de mayo de 2020, son 36 los feminicidios registrados en España. La cifra oficial es 18. Siete de estos 36 han sido cometidos durante la cuarentena.
1: Un día desperté Con las bragas manchadas de marrón Me dije Esto no es pis Debe ser pos
2: Pero no, inocente de mí Lo que tenía era sangre seca
1: Y así me convertí en mujer, ¿Mujer? Bienvenida a la
0: secta,
2: pero secta de las guays.
0: bienvenidas a Grrr, Gran Radio Rusidera, porque hablar del ciclo menstrual públicamente no es cosa pequeña. Tenemos una nueva rusidera, es una gran amiga mía, que se llama María. Hola María, ¿cómo estás? Hola,
3: muchas gracias por tenerme acá.
0: Muchas gracias a por... ti por venir aquí a, a contribuir con tu sabiduría infinita. Pues no sé. <risa> bueno, con tu sabiduría infinita desde <risa> Londres, ¿no?, que estás
3: viviendo allí. Sí, soy portuguesa, estuve viviendo acá en Londres, viviendo hace muchos años y viviendo la cuarentena acá también, que es toda una experiencia pues como en cualquier Exacto. lugar, pero claro, cada país tiene su, sus diferencias.
0: Si sí, ya era internacional la Rusia, ahora todavía más, ya hacemos conexiones internacionales, eh, esto está estupendo. ¿Cómo estáis, sobre todo después de este parón que hemos hecho para recuperar un poco de energías?
3: Pues para mí, uh, estas últimas dos semanas han sido de sangrar, de limpieza emocional, uh, creo que también ha sentido bastante eso de la luna en, en Scorpio. Y, y de crear también. Um, esta cuarentena me hizo reconectar con la escrita, así que estoy escribiendo, no digo bastante, pero estoy escribiendo y, y ahora un poco preparando para desconfinar, que es otra uh -huh. movida.
1: Pues ha sido de sangrado literal, sangrado mental, sangrado corporal,
2: de mis palabras y de todo. O sea, soy, soy Carrie, <risa> básicamente. Yo también he sangrado, ha sido de, de sangrado real. Eh, también ha sido un poco de sangrado emocional, pero después me di cuenta no sé dónde leí que estábamos con la luna llena en escorpio y dije ¡ah, wow Yo soy escorpio, entonces era por eso
0: <risa> Bueno, esta luna llena en escorpio ha sido bastante tremenda, ¿eh? Dolo, amore, ¿qué tal? Hola,
4: bien, muy bien para mí eh, bueno, vengo de la semana de rugir rugir, rugir muy fuerte porque porque me hizo falta. Necesité rugir y lo hice.
0: Muy bien. Me costó, ¿no? eh?
4: me costó, pero lo hice.
0: Bueno, yo he estado creo que sangrando y creando, creando mucho. Me he permitido también este descanso eh, para poder crear porque me estaba atorando un poco y necesitaba un poco de respiro para volcarlo como en, en ideas que tenía ¿no? y materializarlas. Así que he, digamos, sangrado ese estrés que tenía y lo he invertido en crear y estoy muy contenta y, y como un poco de pompa y circunstancia.
4: Enhorabuena, Bart.
0: Una
1: pompa de jabón.
4: Como
1: una, una pompa de sangre.
0: El tema de este programa, o digamos la semilla de, desde la cual empezamos a pensar de qué nos apetece hablar, es el ciclo menstrual y la salud mental. Cada una nos hemos conectado como nos ha parecido, así que lo vamos a compartir. Fase 1. Sangrado o fase menstrual. las ganas al psicoanálisis, ¿no? Es algo además con lo que tenías ya una conexión.
2: Sí, es. en realidad tengo una especie de amor-odio con el psicoanálisis y es la razón por la que dije esta vez, bueno, vamos a entrarle un, de nuevo al tema, aprovechando que, que en este caso eh, íbamos a hablar hoy día de la salud mental. Eh, bueno, la salud mental es amplísima, ¿no? Y considero que, que la terapia es una forma de autoconocimiento y que requiere muchísimo esfuerzo, dedicar eh, tiempo para conocerse a una misma, ¿no? Esto creo que ya lo hablamos. Eh,
0: aquí en España todavía hay mucho tabú de ir a terapia regularmente, o sea, para mí es una práctica tan importante, he aprendido tanto yendo a terapia, bueno, que, que veo que hay resistencia en la gente, como a, a hablar a lo mejor de eso un poco más abiertamente, ¿no? como que todavía se esconde ahí un poco, significa que no estás bien. Sí,
2: sí. yo creo que tiene que ver con un tabú eh, muy relacionado con la locura, porque todo lo que tiene que ver con, la, con lo mental, con la salud mental, se vincula con un desequilibrio, eh, emocional o psíquico. Entonces me dio mucha curiosidad por eh, recorrer nuevamente, investigar eh, un poco más acerca del tema. Y también eh, lo relacioné como con una eh, eh, feminista y psicoanalista que se llama Juliette Mitchell, que es de origen neozelandés, pero que creó en la Universidad de Cambridge el departamento de género. Normalmente el psicoanálisis ha sido visto y es visto ¿no? desde algunos espacios especialmente feministas eh, y más progresistas, como una... Eh, como una terapia eh, bastante reaccionaria, especialmente con respecto a la mujer, eh, por todo este tema de, de, la, de la sexualidad y de la mujer como un ser castrado, de la mujer como un sujeto eh, que envidia al varón. Eh, y bueno, incluso Freud en su momento creó una enfermedad que en esa época, estamos hablando de mitad del siglo XIX, eh, Freud se la atribuía a las mujeres, que es la histeria no no por gusto, en muchos lugares siempre se les dice a las mujeres eh, oh, eres una histérica o no sé cómo, en Argentina por lo menos siempre se trata de, de, de rebatir cualquier eh, relato o cualquier discusión diciéndole a la mujer eres una histérica, ya no solamente eres una loca ¿no? o estás loca
0: No puedo evitar pensar en Liliana Felipe y sus las histéricas somos lo máximo Si no la conocéis, buscadla, esa canción es muy grande
2: Sí, qué, qué ganas de, de, de buscarla y de escucharla. Eh, pero bueno, volviendo a, a Freud, eh, que es el creador del psicoanálisis, eh, normalmente se tiende a vincular el psicoanálisis con una terapia, pero hay algo que creo que es importante res, eh, rescatar que el psicoanálisis tiene, además de la terapia, otros dos aspectos, que por un lado es una concepción filosófica y por otro lado también se, está, se, se construyó como un método de investigación. Por ejemplo, en los 70s, eh, Laura Mulvey, que es una eh, eh, feminista eh, y cineasta, eh, utilizó la teoría psicoanalítica para eh, analizar el cine. ¿no? desde una perspectiva boyurista, eh, que es otro de los tantos conceptos que Freud también eh, eh, creó en su momento. Y una de las cosas que, sobre las que trabaja principalmente el psicoanálisis es el inconsciente eh, a través de la asociación libre, y, porque en el inconsciente es como un cajón donde metemos todas nuestras emociones y todos nuestros traumas reprimidos y sentimientos eh, y los escondemos ahí y tiramos las llaves y nunca más aparecen, ¿no? Entonces, el psicoanálisis de lo que se, lo que se ocupa es de encontrar esas llaves y eh, abrir ese cajón y sacar a la luz todas esas cosas que ocultamos, supuestamente para poder sanar. Y en cuanto a Juliette Mitchell, ¿no? Esta neozelandesa eh, que escribe sobre psicoanálisis y feminismo desde hace más de 50 años... Eh, lo que me encantó es que ella eh, establece que el psicoanálisis eh, es importante porque nos permite estudiar a las personas y a la sociedad eh, patriarcal, ¿no? a partir de las personas, desde la superioridad eh, de la ley del padre eh, en, en todo lo que nos constituye en la, en la sexualidad. Y que eso está siempre reflejado en las situaciones sociales donde nosotras las mujeres... Eh, siempre hemos aparecido como relegadas, como oprimidas y por no, no por gusto se dice el segundo sexo, ¿no? Y entender y conocer en profundidad el psicoanálisis para estudiar esta, la sociedad patriarcal eh, me parece como una herramienta importante que, no, que, 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 va, que, que vale la pena no descartarla.
0: Eh, hablando de sexualidad y, y del psicoanálisis y toda, todo ese mundo, el verbo penetración... Es, viene de pene, ¿no? Es, es eh, la colonización de una vagina. No es eh, recibir,
2: no es un recibimiento, es una penetración. Sí, una conquista. Mm. Claro, exactamente. Y de ahí eh, todo el tema de, de, la, de la represión, ¿no? Eh, y esa es otra, esa es otra de las cosas que. Que se, le, que se le criticaba mucho a Freud, ¿no? eh, que, que considere a la mujer como un ser reprimido, pero en realidad es, es, está hablando de una represión en un contexto de represión. ¿no? Eh, no, no, no somos naturalmente reprimidas, sino que se nos lleva a través de un sistema social hacia la represión. Entonces, eh, esto se relaciona con eh, un artista que yo conocí hace unos años y a la que fui a ver en su momento en Buenos Aires cuando cuando se llevó su exposición que se llamaba El retorno de lo reprimido <risa> vaya título <risa> psicoanalítico <risa> ¿no? Eh, que es Luis Bourgeois eh, ah, la amo. Y, y, sí, yo también y que y es más, sus obras se pueden ver aquí en España ella está mm. en en el museo del de, Guggenheim ¿no? se puede ver a Mama, Mama que es este una de sus eh, obras así, fundamentales mm. ¿la, la
0: ¿no? La araña,
2: exacto. Y le dedica a la araña, ¿no? Maman se la dedica, es una oda a su madre. Eh, ella también tenía una especie de rechazo a, a, hacia la madre porque la mamá la obligaba, a eh, por su bien, a realizar tareas y actividades que, que, que ella no quería, como por ejemplo eh, estudiar matemáticas no y que oriente su carrera y su vida no hacia el arte, sino hacia una carrera más convencional. Eh, es así que cuando la madre de Luis Bourgeois muere muere, eh, Luis eh, se reconecta con la escultura. Y, y nada, y de, a partir de eso continúa con su vida artística hasta, hasta que se muere. ¿no? Uh -huh. ella, y, y ella ha aprovechado para trabajar eh, el, el arte ¿no? eh, con el psicoanálisis como una herramienta de, de, de recuperación porque el arte nos sana. ¿no? El arte es una, es una, es una acción que, que, que recupera eh, nuestro, nuestro sentido, incluso eh, vital, ¿no? que nos conecta con, con el núcleo vital eh, propio. En esta exposición, El retorno de lo reprimido, que yo lo vi en Buenos Aires, se muestran obras que ella trabajó durante años, sacando sus traumas y mmm, exorcizándolos. Tiene una, una obra que puede ser hasta como muy fuerte y hasta, hasta morbosa, donde, que se llama La destrucción del padre, donde representa sus sí. fantasías de cómo descuartizar a su padre y cómo comerlo. Eh...
0: <risa> esta escultura también, que es un pene enorme, que tiene una foto con
2: ese pene, Sí, ella eh, siempre ha, ha trabajado sobre figuras fálicas y eso tiene que ver también con el psicoanálisis, ¿no? Eh, y, y Figuras fálicas y andróginas, eh, porque... Eh, convengamos, bueno, ella eh, vivió ya su adultez más o menos en la segunda ola del feminismo y todavía no lo tenía por ahí muy incorporado a nivel intelectual pero tenía una búsqueda permanente eh, más allá de la posición que debía tener la mujer en el mundo sino también de, de transgresión y desde ahí eh, eh, la presencia de lo, de lo fálico, y luego está una que, que a mí me parece genial, que es la histeria que es este eh, este cuerpo como un arco que siempre se presenta colgado, de color dorado, que eh, representa precisamente a ese arco natural que se formaban cuando tenían estas, eh, estos ataques de histeria. Esta escultura, que se ve como muy lujosa, así dorada, pero la hace sin genitales. Entonces, eh, ¿eso qué significa? Que ella... Ya reconocía en ese momento que la histeria también podía ser masculina, que la histeria le corresponde a las personas, no solamente a las mujeres. Y nada, es una visionaria, ella fue fue una visionaria con, con esta obra también.
0: Y luego la palabra histeria que viene de histera, del griego, que es útero.
2: Tal cual. Porque
3: decían que el problema estaba en el útero de la mujer, y por eso mm -hmm. se ponía así. O que tenía mucho fuego o la melancolía también, uh
0: -huh.
3: entonces el origen de la enfermedad era, era el útero, cuando uh -huh. la mujer no se cuadronaba con la, con la figura femenina de la época, uh -huh. porque des, después se pasó a, a nombrar como desorden de personalidad, borderline, y los psiquiatras, o los no sé, no sé si la psiquiatría uh, existía aún, uh, uh, era tener relaciones con ellas entonces Ajá. había mucho abuso
0: Hay una película que se llama El balneario de Battle Creek, ¿la conocéis? No no. Pues la película va sobre es una ficción sobre la biografía del señor Kellogg, el de los cereales que es Anthony Collins y es un balneario victoriano donde van ellas a curarse y ellos también, os la recomiendo la recomiendo porque se trabaja literalmente el asunto este que estamos comentando de, de cómo se cura la histeria
2: Qué interesante, ¿eh? genial Voy a anotarla
0: Fase 2, pregunatoria
4: Volviendo un poco al tema del histerismo, quería también un poquitín comentar por qué, por ejemplo, en el trabajo también tenemos la idea de mujeres histéricas que están ahí en su trabajo, en un estado ahí siempre de nervios, de hacerlo todo bien, perfecto. Y bueno, yo tengo una experiencia en el hospital, trabajaba como técnica en cuidados de enfermería, pero bueno, para que nos entendamos es la auxiliar de enfermería de toda la vida. Eh, bueno, estuve ahí 16 años de mi vida eh, con contratos siempre temporales. Entre un contrato y otro, pues serpenteaba con otros trabajos como repartir pan, encuestadora, geriátricos, limpiando portales, bueno, haciendo un montón de cosas, ¿no? Y cuando me llamaban del SESPA, porque siempre tenía que tener el teléfono encendido y eh, con batería y todo esto, ¿no? cuando había eh, teléfonos móviles, que cuando era fijo tenías que estar en casa a un, unos días y unas horas determinadas porque si no se te podía pasar la llamada, si no contestas, pues uh -huh. se te va. O sea, ahí como para no ponerse histérica ya esperando a que te llamen para trabajar, ¿no? Ponerse histérica como lo, enten, como lo entiende mucha gente, ¿no? Y cuando me llaman del sespa mi madre me decía, estate atenta al teléfono, me llama mi madre, que te van a llamar para el contrato del verano. A ver si tienes suerte y trabajas los tres meses, los tres meses de verano. Eso era la lotería. Y ya nos arreglaremos con la nena, porque Estela era pequeñina, ya nos arreglaremos con la nena como podamos. Atenta que estás la, está la cuarta y están dando los contratos de Navidad. Ahora toca Navidad. Tú coge lo que te ofrezcan que luego se termina. Y así durante 16 años, pues turnos de mañana, tarde y noche, que no te respetaban, porque claro, como eres eventual, no te puedes quejar, hay que tener paciencia, mucha. Los turnos a veces te los daban de un día para otro. Recuerdo un día, 23 de diciembre, en el que yo estaba en un turno de tarde y me preguntaron, ¿de qué vienes mañana? Unas compañeras le dije, pues es que no lo sé, porque no tengo turno. Había bajado ya tres días a, a, la, a ver a la coordinadora y no me había dicho el turno que, que iba a tener porque tenía mucho jaleo y no me podía decir de qué iba el 24. Yo no sabía si el 24 trabajaba, no trabajaba, si entraba por la mañana, si entraba por la noche y mientras tanto pues Estela me preguntaba, o sea mi hija me preguntaba eh, mamá, dime de qué vas a trabajar, porque claro, yo si no, pues si no vas a estar en casa y me voy a quedar sola en Nochebuena y en Navidad y todo esto, pues prefiero ir con papá a lo mejor y pasar la Navidad con él, pero tú dime, y yo le decía, es que no lo sé, Estela, no me lo dice, no... Bueno, pues imagínate, esto era, pues un, un para mí, un problema muy grande, pero yo se lo explicaba a esta señora y no lo entendía porque decía, bueno a ver, estás eventual, estar eventual es así, y no te pongas así conmigo porque yo, o sea, bueno, no podías decir nada, ni tenías a quién contarle tus problemas porque no había con quién contar.
0: Perdona, eh, sin querer justificar a, a, a tu superior, entiendo. entiendo que ella tampoco tendría, a su vez, mucho margen de maniobra para acelerar este proceso, ¿no? O sea, ella recibiría los horarios y luego los pasaría.
4: Claro, esto es lo que pensaba yo, pero ¿sabes lo que pasó aquel día? Uh
2: -huh. Esta
4: señora conmigo, porque dijo, mira, porque yo ya me puse, o sea, me enfadé, me puse, me tuve que poner, decirle, mira, no me voy a mover de aquí hasta que no me des los turnos, porque me haces venir una hora antes, porque ella salía a las tres, ella sí tiene un horario, ella uh -huh. tiene un horario que es de, de 8 a 3 y descansa a fines de semana y festivos, pero yo no. Entonces, yo me enfadé con ella y, me, y bueno le dije, mira, no me voy a mover de aquí hasta que no me des los turnos. Lo siento, si no voy detrás, detrás de ti a casa, no sé lo que hacer ya. Uh -huh. Y me dijo, me dijo, mira, te voy a pasar con otra coordinadora, porque yo no te quiero llevar más y no, tengo mucho jaleo y no puedo. Y me pasó con otra chica, que lo primero que hizo fue decirme que me sentara, porque eh, la anterior coordinadora ni te, ni te decía, oye, siéntate, estabas allí de pie esperando. A lo mejor estabas una hora esperando, ¿eh? Uh -huh. De pie, no tenía ni silla. Y la otra chica, cuando entré en el despacho, me dijo, siéntate, ¿qué te pasa? A ver, digo, pues que no sé de qué vengo mañana. Y me dijo, ah, pues no te preocupes, tú tienes días de vacaciones, puedes descansar. ¿Quieres pedir los días? Yo me quedé tan flipada que le dije, ah, ¿que puedo pedir días? Yo, pero soy eventual, le dije yo. Y me dijo, <risa> Pobre, yo me quedé y digo, pero espera un momento, ¿eh? ¿sabes con quién estás hablando? Claro, lo, la historia que te meten es eso, tú eres eventual y hasta que no tengas un
2: trabajo fijo no
4: puedes exigir, no puedes... Perdón, claro. pero ¿y tus derechos
2: dónde están? Porque puede ser eventual, pero tienes derechos como trabajadora. Estaba afiliada a un sindicato y todo, sí, sí, pero claro. mira, a, ellos se buscan siempre la
4: ley, eh, a ver, eh, aquí era por necesidades de servicio. Entonces, si hay unas necesidades de servicio y necesitan que alguien esté en una planta tal día, tú tiran de la, de la gente que está eventual. Y uh -huh. eso es así. Uh -huh. y, te, y vas al sindicato y dices, oye, me pasa, me pasa esto, me está pasando esto. Y te dicen, ya, bueno, es que están todas así. Ya, ya, ya sé, tuvimos ya muchas quejas, pero bueno, así es la cosa. Eso te quería preguntar, si había alguien más en tu situación, bueno, imagino
0: que muchas, pero ¿con quien hubieses hablado o que hubiese intentado eso antes que tú y te hubiese dicho que imposible? o No sé.
4: Mira, ¿sabes el problema? Que como nos, nos tienen, bueno, a mí me tenían porque ya no, no estoy ahí, pero como nos tenían de un lado para otro, tú nunca coincidías con la misma gente. Yo había días que estaba en tres sitios diferentes, a veces me mandaban a la planta de psiquiatría, por lo visto pensaban que se me daba bastante bien porque, bueno, pues no sé, <ríe> tenía a lo mejor pues eh, paciencia o, o no sé, me mandaban bastante a la planta de psiquiatría o a hacer una custodia. Entonces tú nunca coincidías con las mismas compañeras. Necesito preguntarte, ¿qué es una custodia? Ah, pues mira, una custodia... Eh, a veces te llamaban por teléfono, tú estabas ubicada en una planta, te llamaban por teléfono y te decía, mira, te toca hacer una custodia en, en tal habitación. Entonces, la custodia se trata de ir, entrar en esa habitación y estar con una persona que no tiene plaza en la, en la planta de psiquiatría, que más o menos acaba de ingresar o ingresó hace unas horas, y la meten en una habitación, entre comillas, normal, en una planta pues, de, que puede ser de cualquier cosa. Entonces, meten ahí a esa persona y tiene que haber una persona con ella continuamente. Uh -huh. Esta persona es la auxiliar, uh -huh. la auxiliar que llega allí y dice, hola, vengo a hacer una custodia y te dicen, vale, habitación tal, no salgas de allí, estate allí con ella y si tienes algún problema, llama al timbre. Muchas veces, no te, la, bueno, las auxiliares no tenemos una preparación, salvo la que nosotras nos procuramos de saber qué hacer, en un caso de que a lo mejor esa persona pues se ponga a llorar o esté triste o esa persona que puede ser un adolescente, una persona mayor o, o un niño también. Entonces, bueno, pues nada, si el paciente llora o se pone agresivo o se da cabezazos contra la pared, tú entre que llamas al timbre y viene alguien, mm. es terrible pensar en eso. A mí nunca me pasó nada, es verdad. Pero bueno, lo piensas y dices, jolín, pf, o sea, te pasas allí las siete horas con, con bastantes nervios. Luego tampoco pueden meterse en el baño, a ti te dan unas pautas, ¿no? Tienes que vigilar lo que comen, apuntarlo, no hablar mucho con ellos, eso también te lo dicen, pero claro, siete horas allí metida con una persona y no poder hablarle, pues mm. luego eso, pues... Eh, no, no se pueden encerrar en el baño. Hubo veces que había, pues por ejemplo, una chica adolescente que tenía la regla y me decía, pero no, no puedo cerrar la puerta. Y le decía, pues es que no, no puedes cerrar la puerta, tengo que estar mirándote. Una de las cosas que no puedes hacer es dejar a que estas personas cierren la puerta del baño. Me
3: parece un poco como si fueras una guarda prisional. Ajá. Y que la persona como que puede estar en peligro de hacer algo peligroso para ella misma, es eso, y por eso estás ahí de vigilante. Claro, claro. Sí, o sea, sí no, no hay, no confían en la, en la persona para ir al baño siquiera.
4: No, por ejemplo, tú allí tienes que retirar y vigilar que la bandeja de la comida no tenga nada metálico, no tenga cuchillos, y los cubiertos tienen que ser de plástico y tienes que vigilar que eso llegue bien de cocina. Entonces, tú haces como si un un guardia de prisiones, más o menos.
3: Como el cuento de la criada, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, que por cierto, lo estoy leyendo y tiene mucho... O sea, es muy parecido, muy parecido. Pero también quería un poquitín dar una luz a la gente que... Que entra ahí en, el, en este sistema de salud mental que tenemos también ahora, que aquí también se cerraron psiquiátricos, que era lo que llamaban antes. Y la, la parte ahí de la luz es que hay gente que nos. que estamos allí trabajando, pero que. O sea, nos hacen como, como diciendo: siéntete superior o entra ahí en esa habitación y vigila y sé superior. Pero yo siempre quiero dar como una imagen de que. Estamos en el mismo barco. Una de, de las cosas que siempre tengo presente cuando, cuando estaba trabajando en el hospital era que yo podía estar en cualquier momento en el, en el otro lado, enfrente de la persona que me está mirando. Tenía una compañera que cuando, se, cuando nos vestíamos un día me preguntó ¿qué, qué tal hoy? Y le comenté, bueno, pues hoy me tocó hacer una custodia y bueno, bien, bueno, al final bien y tal. Estuve ahí charlando con la, con la moza con la que estuve y tal, y me decía, bueno, no me, no me extraña que nosotras eh, estemos como estamos, porque dice, yo ya me veo como la puta del hospital, decía ella, una señora mayor, ¿eh? que lleva también muchísimos años trabajando, y decía: donde te digan como te digan, y cuando te digan, suena el teléfono. Ponte el uniforme y a trabajar. ¿Quién no se vuelve
0: yoga? Sin perder de vista que es una profesión principalmente de mujeres.
4: De mujeres. Por eso creo que estamos así también, ¿eh? en el hospital. nadie Protesta muy poca gente, muy poca gente lo deja. Eh, somos todo, casi todo, vamos a decir, el 90% mujeres. Y es curioso que
0: eh, lo que se han hinchado a llamarnos histéricas, y que luego seamos a, a quienes nos ponen a cuidar de la gente que supuestamente es histérica también, ¿no? O sea, todo para allá, para el mismo saco. Claro. Fase 3. Quería contaros que yo recuerdo una cosa donde nos conocimos, María. Colaboramos las dos, con uh -huh. Access es una compañía de teatro de, de Inglaterra, que cuyos artistas eh, tienen diversidad funcional, autismo, son artistas que, que pasan por, por estas circunstancias. ¿no? E hicieron una obra de teatro que era teatro inmersivo, una instalación mezclada con teatro inmersivo, y estaba basada en un estudio, una investigación que hicieron como parte de su trabajo sobre las instituciones mentales allí. ¿Tú llegaste a ir a, a esa obra?
3: Sí, sí, y antes de esa obra presentaron una um, exposición sí. sobre las instituciones mentales, la mm. historia, la historia, la evolución de las instituciones mentales. Mm -hmm. e incluso nos facilitaron como algunos juegos um, que estaban conectados con la experiencia de institucionalización mm -hmm. Súper interesante
0: sí. Además luego en, en la obra o sea, Había como el recorrido teatral ¿no? Y al final había una exposición eh, Donde habían recopilado Todo el material que había generado La documentación de su proceso Lo, La performance, digamos Eran varias, individuales Porque suelen trabajar así Y se habían fijado La persona había vibrado Con un aspecto concreto De esto que habían estado explorando Y yo recuerdo que Uno de ellos, que es súper corporal Y es... es es un actorazo, había conectado mucho con la situación de que por lo visto era muy habitual que las enfermeras llevasen canarios enjaulados a las salas allí, a, lo, a las instituciones mentales como para aliviar un poco la atmósfera a, a los pacientes. Pero los canarios se morían de depresión, dejaban ah. de cantar y se morían de depresión. Y este chico preparó una performance eh, bueno, eso, de danza principalmente Basada en esta historia de, de los canarios Y a mí me impactó mucho esa historia Le Habían construido una jaula gigante con plataforma rotatoria y todo Y él estaba dentro vestido así con su ropa como muy de jungla Repartía plumas también, ¿no?
3: Sí, estoy intentando buscar su nombre que por ahora se me olvidó, por favor
0: Él se llama DJ
3: DJ, claro. Es un maestro ya. de
0: ceremonias brutal.
3: Sí, DJ está en todas. Todos los proyectos que voy de diversidad funcional o no, está ahí. Lo mm. encuentro un montón de veces por Londres.
0: Está conectadísimo, sí.
3: Conectadísimo. Mm
0: -hmm. Ah, bueno, un detalle importante, que es que esta, esta investigación que hicieron fue seguirle la pista a una mujer. Claro, lo han hecho ellos porque eran personas que para la época eran con discapacidades de varios tipos, entonces tenían que estar recluidos en un centro de en una institución mental, ¿no? Y siguieron la pista a una mujer que desde que salió de allí se dedicó exclusivamente a cerrarlos.
3: Incluso hay una escena eh, porque ella vivía toda su vida in institucionalizada y en fin condiciones horribles sin privacidad compartiendo cepillos de dientes súper deshumanizado y no sé cuándo uh, la, esas instituciones las cerraron y, y ella tuvo la oportunidad de um, pues las cerraron y, y hay pues no sé si fueron todas pero a donde ella vivió la explotaron y ella ha presionado ese detonante. O sea, súper fuerte. Ella aquí ha vivido en aquel lugar que tiene un montón de memorias emocionales, en fin, súper traumáticas. Lo ha explotado. Qué bueno. Maravilloso. Qué buena
4: explosión. Ah. Tuvo que ser liberadora completamente.
3: Sí. Fase 4
0: Pues Retomando un poco eh, esto de la histeria, <risa> yo me he estado leyendo un libro que me ha entretenido muchísimo, no tiene desperdicio. Se titula Ladronas victorianas, cleptomanía y género en el origen de los grandes almacenes, por Nacho Moreno Segarra. Bueno, esto en realidad que os voy a contar es un poco introducción para el juego que vamos a jugar luego. Por poner un poco en situación eh, este tema... Perdón, este libro aborda la eclosión de los grandes almacenes, principalmente habla de Estados Unidos y de Inglaterra. Y esto sucedió en la segunda mitad del siglo XIX, primera del XX. Entonces, en esa eclosión apareció un fenómeno que el gremio médico-psiquiátrico del momento decidió llamar cleptomanía. Antes a lo mejor de, de avanzar por ahí por cleptomanía, eh, voy a enmarcar esto un poco más. Entonces hace falta explicar, yo creo que los grandes almacenes supusieron un cambio de escenario brutal. porque Para la mujer, quiero decir, porque principalmente de clase media o burguesa, estaban recluidas en su casa. Entonces ahora han aparecido estos comercios y ellas pueden salir de su casa... Para ir a este comercio, ¿no? Este comercio es como el gran almacén, es una extensión del salón de su casa. De hecho, eh, había salones de té en los grandes almacenes donde se reunían a hacer. Y digo mujeres de clase media burguesa, porque de clase baja o trabajadoras sexuales que no eran ni de clase baja, era ya como otra cosa. Estaban en la calle, eran las mujeres que estaban en la calle, o bien porque por las trabajadoras sexuales, o bien porque estaban empleadas para un hogar y iban a hacer pues los recados, ¿no? Domésticos. Imagino que harían los suyos también. Entonces, digamos que eso, que su tránsito de repente con los grandes almacenes era de ida y vuelta de su casa a los grandes almacenes y de los grandes almacenes a casa. Total, que las personas consumidoras de los grandes almacenes eran 90% mujeres y muchas empezaron a robar cosas pero de poco, en plan pañuelos, ¿sabes? Hombre, robaban de todo, pero que ya no era ni siquiera por necesidad, porque esa es otra, esto es cuestión de clase, siempre es cuestión de clase, ¿no? Y, y las mujeres que a lo mejor robaban un trozo de pan, no en un gran almacén, en otro sitio, trozo de pan o una prenda de abrigo, por pura necesidad, eran, eran de clase baja, claro, consideradas ladronas y a la cárcel. Pero con esta aparición de los grandes almacenes, las que empezaron a robar fueron señoras de alta alcurnia y de clase media también no no, no computaba ¿no? En, en los valores culturales de la época no computaba que una dama eh, hiciese tal cosa o ocasionase algún revuelo social, entonces había que buscar otra manera de atajar este problema y como la mayoría de ellas imagino que todas estaban casadas y su marido era quien pagaba al final de mes la cuenta de todo lo que gastaba y tal, había que proteger el nombre del marido entonces empezó a hablarse de que ellas no eran ladronas, sino que desarrollaron un desorden nervioso femenino que decidieron llamar cleptomanía.
2: Sí, genial.
0: Y además es que esto era, era un show, pues porque era, era lógica de espectáculo. Bueno, sin ir más lejos, surgieron los escaparates, que no existían. Y en los escaparates, por cierto, tuvo mucha influencia este eh, Frank Bauman, que es el creador de Mago de Oz, Hizo, escribió un libro un tratado sobre el escaparatismo entonces eh, se, era espectáculo en ese sentido y también las propias las propias mujeres cuando las pillaban en el en el <ríe> hacer, porque era una de, de yo pero tú sabes con quién estás hablando pero con quién estoy yo cansada porque no sé qué no sé qué les requisaban porque le habían visto mangar un pañuelo y luego iban a la trastienda y le requisaban cosas y llevaba un pañuelo llevaba un abanico llevaba no sé qué todo metido en esos vestidos que llevaban además que así como pomposo <ríe> Bueno, pues eh, quería contaros una de las historias, que es una de las más conocidas de, de robo, para que entendáis cómo está vinculado lo de la mujer, la histeria y el ciclo menstrual, concretamente, con, con, con esta situación. Estamos en Londres en 1896, y un matrimonio que se llaman señor y señora Castle, Castillo, que son norteamericanos, están de turismo en Londres, entonces bueno, se van de compras y tal. Y en una de estas les pillan mangando una un coqueto manguito de Marta Cibelina. Bueno, se les presentó a la policía inglesa en la habitación del hotel donde se estaban quedando y allí creo que los armarios eran la cueva de Alibaba. O sea, tenían los armarios del hotel petados de cosas. Pero claro, ¿cómo, cómo? esta gente era comerciante de té, o sea, tenía una pasta gansísima. Y bueno, con, de, con decir que eran norteamericanos en el siglo XIX y se fueron de viaje a Londres, de viaje de placer, ya tenía que tener mucha pasta. ¿Qué pasó? Que claro, la, la justificación no podía, o sea, el cargo no podía recaer en el marido y la mujer era de clase alta, entonces tampoco podía ir a la trena. Entonces, lo que se just, el, el discurso que se creó en torno a esto fue que ella tenía tal habilidad para robar que había petado la habitación de cosas y el marido ni se había enterado. Robaban los dos, ¿eh? Entonces, ella entró en juicio, calificada de enferma y tal. De hecho, en la época, incluso el escritor, que también era médico, yo no lo sabía, este, Conan Doyle, Escribió una carta al diario London Times diciendo que, que bueno que era una mujer y de clase alta que no debería destinársela a una celda sino a una sala de consultas. Entonces volvieron <risa> a Estados Unidos y allí siguieron un juicio. Y esta tía entró en un estudio en el, eh, eh, médico en el hospital policlínico de Filadelfia. Bueno, pues uno de los informes médicos del tribunal decía lo siguiente. Una enfermedad de la porción superior del útero es un acompañamiento común de varias formas de manía en las mujeres, tales como melancolía, manía religiosa, ninfomanía y de cualquier otra forma de vaguedades mentales que de manera tan conocida afectan a cierta clase de mujeres neuróticas con desórdenes en la menstruación. Ahí te lo dejo. Porque si no puedes culpar al hombre de hacer esto, ¿qué cosa tiene la mujer que no tiene el hombre? El ciclo menstrual, directos al grano, ¿no? Bueno, pues eh, otro, otro doctor, que era de hecho el director del estudio que en el que ella estaba metida escribió también lo siguiente dice No creo que la señora C. tenga ninguna noción clara de la naturaleza de sus actos o de sus consecuencias. O sea, ella pájara, no se entera, ¿no? La pobre. Ya que soy de la opinión de que una irrefutable y durante mucho tiempo desatendida enfermedad uterina y rectal, el recto... Por es algo muy importante en la época victoriana <risa> están como, como obsesionados con las heces y con, en la peli esta que os digo de Battle Creek también está muy presente, es genial eh, y luego con lo fálico ¿no Eli? que decías de Freud sí. de... bueno, es que está todo mezclado y luego nos vamos a Oscar Wilde también y los juicios <risa> eh, y durante mucho tiempo desatendida enfermedad uterina y rectal podría tener mucho que ver con el desorden mental que ha padecido y que la hace proclive a ser asociada a condiciones histéricas pienso en ella como histérica débil y desequilibrada pero no como criminal Joder. So, todavía hay más, ¿eh? es que son unos gallos bueno eh, otro, esto en una revista científica eh, Journal of Mental Science de 1861 las irregularidades en la menstruación son causas reconocidas de desórdenes nerviosos y pueden actuar en diferentes partes del sistema nervioso en diferentes modos. A unas mujeres dando origen a convulsiones histéricas o a manía histérica. Y en otras epilepsia y en otras a tendencias suicidas u homicidas. Tócate el chocho, ¿sabes?
2: <risa> <risa> bueno, pero, pero, me, 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 mí me recuerda, me <risa> recuerda a, esa, a esa canción, antes muerta que sencilla. Antes loca que criminal te caes, te caes. <risa> Eso.
0: Qué barbaridad Os digo que es esperpéntica la época victoriana Es que me, me encanta pues, eh,
2: ¿Sí? ¿Quieres un... el libro? préstamelo.
0: Sí, Pues lo compré en la librería Paisaneta
2: Eso Hay que ir a comprar a la Paisaneta Que por cierto ya, ya, está, ya está abierta ¿eh?
0: Y ya lo último que os comento de esto Que tiene telita bueno, tiene tela todo el libro, o sea, es que es, yo me he divertido mucho. Eh, hay un, eh, había un médico y criminólogo que se llamaba César el Hombroso y este tío era, era una referencia importante. Era médico y criminólogo que basaba todas sus teorías sobre el crimen en la biología. Entonces, claro, volvemos a la biología y a la mujer. Bueno, pues el tío publicó un libro con sus cojones que se llama La mujer criminal, la prostituta y la mujer normal la menstruación tiene gran influencia sobre ciertos tipos de crimen de 80 prisioneras arrestadas por rebelarse contra o por asaltar a los guardas, descubrí que solo 9 no estaban menstruando entre las mujeres parisinas es más probable que roben en tiendas mientras menstruan. En las 56 ladronas estudiadas, 35 estaban en el periodo menstrual y para 10 el periodo justo acababa de terminar. O sea, si no estás sangrando, seguro que, que justo acabas de sangrar, ¿no? <risa> Ahí <la> Momentos. <risa> eh, por lo tanto, concluye que cuando las mujeres jóvenes histéricas roban perfumes y cosas parecidas, es casi siempre durante el periodo menstrual se observó que en mujeres excepcionalmente lascivas, ¿os acordáis la, la lujuria insaciable de la Inquisición, no? En mujeres excepcionalmente lascivas, la menstruación es anormalmente prolongada, repetida o abundante. Otra característica de la menstruación entre las prostitutas es que es aparentemente irregular. Categorías de mujer en base, directamente en base a la menstruación. No sé, no revuelve, a mí es que me parece
3: brutal. Pero en Estados Unidos no hace mucho que la sentencia, o sea, si una mujer había cometido un crimen en su tensión premenstrual, eso, ¿eso iba a afectar la sentencia?
2: ¿Positivamente oh. o negativamente?
3: Positivamente, o sea, tenía menos oh. tiempo.
2: Una por lo menos.
3: <risa>
2: <risa> Perfecto. Claro, aquí ahora
0: voy a hacer de abogada del diablo, ¿vale? ¿Esto es discriminación positiva?
2: <risa> Totalmente. Bueno, pero hay que ponernos al día, ¿no? Durante tantos, tantos siglos y siglos de, 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 de maltrato, no, ya por lo menos una buena. Imagino que también dependerá del juez o la jueza. Creo que podríamos crear un, una sección eh, lecturas de la época de mujeres victorianas. Lecturas y fotos y todo,
0: o sea, es que es brutal. O sea, el siglo XIX dio para mucho, el XIX y el XX.
3: Bárbara se corre con esto, con las victorianas, ¿no?
0: Joder. Yo estoy convencida de que en alguna
3: vida anterior yo fui victoria <risa> <risa> Que cuando me has contado que estabas leyendo ese libro fue como, pero ¿por qué elegiste ese, cómo
2: llegaste a ese libro, sabes? Como en pues primer lugar.
3: El o sea, que está todo
0: conectado. Y el libro sí. llegó a ella, María. Total. 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 ¿Jugamos? Jugamos. Pues volviendo a, a los salones de té, os propongo lo siguiente. Que este programa se convierta en un salón de té dentro de unos grandes almacenes. Nosotras somos unas cleptómanas de la leche y todas hemos robado un objeto ya. Y lo tenemos dentro con nosotras. O sea que hemos ido al gran almacén, cada una ha robado lo suyo. Y luego nos hemos juntado y estamos tomando el té con pastas ahí. Pero aquí todo súper discreto, por supuesto. Entonces, se trataría de tener una conversación totalmente de ascensor, o sea, lo más superficial posible, sí. pero que cada una hable en términos conectados a ese objeto que ha robado. Voy a poner un ejemplo anacrónico total. Si yo hubiese robado un teléfono móvil, a lo mejor lo que yo comento es eh, ay, pues eh, tengo que acordarme de enviarle un mensaje por telégrafo a mi prima, que acaba de dar a luz, y espero con muchísima excitación que me envíe una foto de su bebé recién nacido ¿sabes? este tipo de cosas, ¿no? o como, en lugar de hablar de, de familias como, ay sí, mi red social familiar meter eh, ese, esa semántica ese universo del objeto que hemos robado en la conversación, entonces el objetivo es adivinar quién ha robado qué Vale, venga, nos damos un minuto no, Buenas tardes, ¿está ocupada esta
3: silla? No, siéntate ah,
0: Muchas gracias, uy, qué cansancio ¿Qué traes
3: contigo? Tienes una bolsa súper bonita
0: Sí, este es el traje de mi marido bueno, la tela para hacer el traje, pero vamos, que lo tengo tan, tan pensado ya que va a quedar maravilloso. ¿Conocéis al sastre, el señor Redder? Red no, pero vive cerca de ti. Eh, bueno, no, yo vivo a unos bloques de aquí, pero este sastre está justo a, a la vuelta de la esquina. Tiene unas telas de seda, así negras, oscuras, maravillosas, súper suaves, quedan mm. súper bien.
4: Ah, sí, a mí sí me suena de llevarle alguna vez algún vestido de la señora donde trabajo red red dónde trabajas? ah trabajo bueno soy la sirvienta de una señora muy rica aquí cerca en esta calle mm. y bueno me paré a tomar un cafetito porque me mandó a hacer la compra siempre me manda la parte gourmet para una botella de whisky todos los viernes y unas trufas para que las prepare para la cena. A mí me gusta mucho darme un paseo por esos pasillos. Huele de maravilla y dan ganas de tocarlo todo, es increíble. Sí, sí es que siempre pues me vengo rodando,
0: ¿eh? <risa> ¡Ay, que me atraganto con esta galleta de canela, es maravillosa! Yo no sé de qué casa son, son aquí de los grandes almacenes. ¿Sabéis en qué pasillo están? ¿Sabéis en qué piso están estas galletas?
4: Oh, pues no sé, pero me gustan para hacerme mi propio homenaje en mi casa hoy Con una botellita de absenta y una lata de anchoas ¿Mm? Mm, Absenta mm. Ja. La absenta mm, es, es cara, ¿no? Bueno, sí, pero tengo mucho sitio aquí, en el tú. <ríe> no he dicho nada, no he dicho nada ¿Y vosotras qué vais a hacer? Pues, eh, yo
0: voy a, a lavarme las manos. Tengo una pequeña manía que uh -huh. me, cuesta, me cuesta... Creo que todas las estanterías, todas las superficies están llenas de basura. Entonces eh, me lavo las manos un montón y me protejo mucho. ¡Qué loca! Bueno, ¿y qué habéis hecho hoy?
1: Bueno, mi marido trabaja mucho, trabaja todo el día. Entonces uh -huh. la única forma que tengo de distraerme es venir aquí, quizás oler un poco del
0: humo del tabaco y... Pensar en qué es ópido en realidad. Mm, el humo del tabaco que lo ennegrece todo. Es que es una porquería. Está, las paredes, no sé si os habéis fijado, las paredes de la zona de, de tabaco y de fumadores están grises. Vamos, yo no me arrimo ni a tres metros de ahí. A mí no, me, me encanta. huele lo
1: increíble.
4: Oh, sí, Nat. A ti te gusta fumar, ¿no?
0: Ay, bueno, sí, me encanta. Pero
1: lo hago un poco a escondidas. Porque si no, no queda bien en una dama.
0: y Se bien. manchan
3: los dientes.
0: Un poquito. Bueno, ¿y tú qué tienes, dientes, guapa?
3: Sí, porque yo lo perdí los míos, que me gustan las cosas dulces. Mm.
0: Pues hablas de maravilla para no tener dientes.
3: Pues es que me pongo unas cositas acá mm. y para disfrazar un poquito. Y además estoy acostumbrada. Qué
0: fuerte, pero ¿Eh? es demasiado es O sea, yo lo tocaría,
3: yo lo tocaría. No lo voy a tocar,
0: pero yo tocaría esos dientes. Y eso lo venden aquí, en, el,
3: en este gran almacén. No, es un poco a las afueras. Hay un médico ahí que lo hace. Es un médico maravilloso. ¿Pero
0: que te unta algo en los dientes?
3: Oh, me unta ¿Cómo? todo.
0: ¿Y cómo se llega ahí? ¿A qué hora, <risa> qué hora se puede ir hasta allá?
3: Pues tienes que, <risa> que marcar una consulta a las 3, a, a los miércoles.
0: Uy, perfecto. Están las afueras, eh, está sí, muy
3: sincial. ¿no? no, no tanto las afueras, está en Soho, ahí. Pues tampoco es tan lejos, merece la pena. Y te hace un trabajo increíble. ¿Y
0: se lava las manos antes de hacerte eso? ¿Te lo hace con guantes?
3: No, sin guantes, sin guantes, ¿no? Piel con piel. <risa>
0: Entonces, igual no, igual no. Uf, pesadilla. ¿Y esa caja grande que tienes ahí, señora Nath, qué es? Pues bueno, es que. Perdón, es que me perdí un poco. <risa> Estoy
1: perdidísima. Me quedé con los, los dientes y tocar y... se me, y si me todo. Te noto la tez un poco amarillenta. ¿Te quieres tupar? Me vendría bien, pero... Es que tampoco siento los pies sobre la tierra en estos momentos. Entonces ni siquiera sabría dónde sentarme. ¿Y cómo mierda nos sentamos con tanta pompa, no? No sé. Ah, mejor, me,
0: mejor me quedo de, de... De ruedas, digo, de pie. Uy, eh, disculpad. Creo que no me, no me he presentado. Todas estas veces que que nos hemos encontrado aquí y nunca ha dicho mi nombre, soy la señora Rich.
1: Pues yo soy la señora Doyle.
0: <ríe> <ríe>
3: Le pasaste algo, sea?
0: oh, señora González.
3: Perdona, ¿qué dijiste?
0: Pasaste o algo, me pareció que se había empapizado. Es la canela, estoy segura.
3: Huele súper bien. Y yo me pregunto, ¿a dónde la venden?
0: Pues esta yo creo que viene de las indias directamente, como el té. Todo viene de las indias.
2: Uf, pero qué calor que hace en el baño. ¿Puedo sentarme por acá? Sí. Mm. Buenas tardes. Sí, Buenas
1: puedo tardes. En mi silla, que a mí me gusta estar parada.
2: Bueno, muchas gracias. Soy la señora Wolf.
1: ¿Usted? Yo soy la señora Doyle. Y aquí está la señora Rich y la señora González.
3: Hola.
2: gusto. Buenas tardes para todas.
4: Hola, chicas. Buenas. Me uno a vuestra mesa. ¿Qué tal? Hola, señor Smith. Solo conocí a la señora Doyle. ¡Hola, señora Doyle! ¡Hola, señora
0: Smith! ¿Señora Smith? ¿Smith de, de los almacenes? ¿Smith? Smith and
4: Smith, sí.
2: ¿Y señora Smith? ¿Qué la trajo por estos almacenes?
4: Bueno, vine a comprar un regalo para una buena amiga, que es su cumpleaños, y bueno, me vine a tomar un cafetito.
2: Ah, ¿Tiene, no, una, ¿tiene un, un, una fiesta preparada en algún, en alguno de los salones de té de la ciudad?
4: Claro, una fiesta privada y una fiesta sorpresa. Lo vamos a pasar muy bien. Bueno, quizás pues, quieran venir. ¿Está desinfectada la sala? Oh, claro, por supuesto. Mm. Hay un montón de sirvientes desinfectándola ahora mismo. Pues entonces yo, yo creo que sí que puedo acercarme. Sí, sí.
2: No sé. ¿Cuándo es la, la reunión? Mm, digamos que el sábado en la tarde. A ver, este sábado... Ah, pero es que este sábado es, es la ópera de... de Bellini. Y yo, yo ya tengo, pe yo ya tengo eh, entradas para ir con mi marido.
3: ¿Mm? Pues yo no tengo ropa para ir a una fiesta de, de tanto nivel. ¿Hay algún dress
2: code para ir? Con que
3: vayamos tan estupendas como nos solemos poner habitualmente, basta.
0: Es la ópera, quiero decir. Hay que dejar bien a nuestros maridos.
2: Y Me imagino que deben tener palcos reservados. Nosotros tenemos el número 32, que está ubicado de la parte izquierda, así que se va a ver perfecto cuando eh, la, la protagonista se desmaye.
0: ¿Usted usa algún aparato para ver mejor?
2: Ah, sí, por supuesto, claro que sí, necesito siempre los binoculares.
0: Mm, ya, yeah. Pues a mí me está empezando a molestar eh, el vestido, no sé si es la, la costura o qué, pero está empezando como a rozarme, así que en breves me disculparé. Sí, la verdad que a mí también estar parada tanto tiempo
1: me molesta, así que prefiero irme rodando a mi casa y así poder quitarme toda esta ropa. Y puedo recostarme finalmente.
2: Nos vemos entonces en la fiesta. Usted será tan amable, señor Smith and Smith, de enviarnos sí. la par la las invitaciones, por favor.
4: Les enviaré una tarjetita eh, en dos días. Oh, perfecto. Muchas
3: ah, gracias,
2: gracias, entonces.
4: Mm. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sabemos quién ha robado qué,
2: yo pienso que pañuelo. Yo creo que lencería de seda.
4: Yo creí que los, que los binoculares, pero no, igual es Eliana.
2: Sí, los binoculares me los he robado
4: yo. <risa> ¿Y el pañuelo? Yo
2: había robado guantes de seda.
4: Ah. ah, porque ella es una obsesiva de la limpieza, claro. No puedo
0: tocar nada.
4: Lo que había robado era un
1: monociclo, por eso no me sentaba. <risa> ¿Un monociclo? <risa> ¿A dónde te lo metiste, boludo? De la ropa del vestido y por eso decía, me voy a ir rodando
0: a casa Yo pensé que la señora Doyle era obesa yo pensé que estabas, eh, que estabas colocadísima, que te había, habías mangado tabaco un poco especial o algo y estabas como me voy rodando, rollo que me voy en una nube, ¿sabes? Es que como
1: hace todo. Y que terminó derivando en eso, aunque no quería. Y después dije, quizás cambio mi objeto por opio porque tendría más sentido, pero. <risa>
4: ¿Y tú, María?
3: Uh, pues, y unas bragas. Pero no, me costó meterlo ahí.
4: Bueno, yo cambié de personaje también, porque robó una caja de anchoas, o sea, una lata de anchoas y además ya lo había destripado todo.
0: Pues hasta aquí el programa número 5 ya. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros aquí y también con vosotros ahí afuera. Cuidaos mucho. Un besote. Eso. Hasta luego. Beso. Adiós.
3: Hasta luego.
0: Y con esto hay un bizcocho de canela El oráculo
1: Doctor estírpenme la felicidad La siento hacer estragos En todo mi cuerpo Sí, ya sé Lo que nos costó implantarla Pero no aguanto más ¿Se acuerda cuando caí en la guardia? Con esos niveles desorbitantes de angustia en sangre. la. ¿Recuerda que me dijo que no podía entender cómo había hecho para sobrevivir todo este tiempo? Su teoría era que quien me transmitió la enfermedad también me pasó sus anticuerpos. Usted me advirtió... Me dijo lo que iba a costar este tratamiento. Primero se identifican los tumores, se raspan sus contornos, pero arrancarlos es lo difícil. ¿Con qué llenamos este vacío? Los países nórdicos desarrollaron unos nuevos implantes de bienestar. Están en periodo experimental. Y fuimos a por ellos. Jamás he visto una recuperación tan rápida y yo le creí, pero puedo sentir cómo mi cuerpo la rechaza, los músculos de la cara se me acalambran al esbozar una sonrisa, los dedos se me entumecen después del éxtasis, las lágrimas recicladas me provocan náuseas y hay veces que me duele el corazón de tanto amar. Por favor, estiruqueme la felicidad. Finalmente lo convencí, y mientras la anestesia se evaporaba, pude reconocer su rostro consternado que me decía, Natalia, no encontramos nada.